0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Patrick Curran ist seit mehr als 20 Jahren Pfarrer der anglikanischen Kirche in Wien. Weltweit gibt es rund 80 Millionen Anglikaner. In Österreich sind es nur höchstens 2000. Spannend ist es aber allemal, sich ein wenig näher mit dieser Kirche zu beschäftigen. Ich habe Patrick Körn am Sitz der Anglikanischen Kirche im dritten Wiener Bezirk besucht und er hat mir so einiges über die Anglikaner in Wien und weltweit erzählt. Über verheiratete Priester und Bischöfe, die Diskussionen rund um Frauen als Priesterinnen und Bischöfinnen oder auch darüber, warum das Parlament in London in der Anglikanischen Kirche so einiges mitbestimmt. Der typische, durchschnittliche Anglikaner heutzutage ist übrigens weiblich, kommt aus Nigeria und ist 30 Jahre alt, sagt Patrick Curran. Na dann, hören Sie sich das an. Ich bin hier zu Gast bei Canonicus, Patrick Curran. Er ist, ich drücke mich jetzt ein bisschen leinhaft aus, der Chef der anglikanischen Kirche in Wien und in Österreich. Ähm, erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen was über Ihre Kirche. Die ist ja nicht sehr groß, aber doch schon sehr lange in Österreich. Beheimatet und aktiv?
1: Also wir sind schon in Österreich seit dem 18. Jahrhundert nämlich präsent, weil an den Botschaften damals wurden Geistliche mit ähm, und gehalten, sodass die Leute, die damals an den Botschaften gearbeitet haben, auch ihre eigene Gottesdienste äh, erleben konnten und erst im 19. Jahrhundert ging es bei uns los als Gemeinde würde ich sagen und das hatte auch damit zu tun, dass mehr und mehr Engländer nach Österreich gekommen sind. Die erste große der erste große Einfluss war der Wiener Congress Wiener Kongress da kamen sehr viele Ingenieure nach Wien also ich meine die Weltausstellung damals in Wien, 1870 ist das ungefähr? Ja. Ja, da sind sehr viele Leute gekommen und haben hier gearbeitet als Ingenieure, aber auch Jockeys sind damals gekommen. Und es gab natürlich einen Austausch zwischen den Adligen, da gab es auch einige Adlige, die hier sich niedergesetzt haben. Also es war ein Gemisch von Menschen äh, und es wurden immer mehr, die dann nach... Ähm, Österreich gekommen sind damals, auch einige, die hier ähm, Fabriken aufgemacht haben, auch bekannte Fabriken jetzt äh, nicht mehr so bewusst in Österreich. Und es kamen so viele Menschen zusammen, dass es dann nicht mehr möglich war, die Gottesdienste in der Botschaft zu halten. Und man hat sich dann bemüht, eine Kirche zu bauen. Und diese Kirche wurde dann auch gebaut durch Subscribe. Also die Leute haben Geld gesammelt und da haben einige Österreicher damit damals beigetragen, auch bekannte Namen ähm, hier in Österreich. Und diese Kirche, die befindet sich im
0: dritten Bezirk, wenn ich das richtig ja, gelesen haben,
1: habe. Ja. Ja, In der Metternichgasse, auch mal Rechthofengasse genannt, Jahresgasse. Jahres ist ein Öster, ähm, französischer Diplomat, der ähm, Pazifist war und deswegen auch ähm, letzten Endes ermordet wurde, den gedenken wir hier im dritten Bezirk. Und es wurde gegenüber von der Residenz des Botschafters gebaut. Die Botschaft war, glaube ich, soweit ich weiß, im ersten Bezirk, aber die Residenz des Botschafters war hier im dritten Bezirk. Der dritte Bezirk, wo wir sind, ist auch bekannt als Botschaftsviertel Hier sind ähm, noch dazu Deutschland, Iran, Russland und andere Botschaften, aber wir sind alle in der gleichen Straße, wir vier.
0: Wie viele anglikanische Gläubige gibt es denn in Österreich?
1: Also nach der letzten Volkszählung, äh, eine traditionelle Volkszählung, die am Anfang des Millenniums war, gab es angeblich <lacht> über 2000 Anglikaner in Österreich. Aber davon kenne ich nur einen Anteil, ich würde sagen vielleicht äh, 300 von denen kenne ich persönlich und die sind dann auch eine Chorgemeinschaft unserer Gemeinde hier. Eingeschrieben sind noch weniger, das sind äh, 180 ungefähr die eingeschrieben sind, weil die Leute kommen und gehen. Aber unser Vorteil als Auslandsgemeinschaft oder Gemeinde, wenn man uns so betrachtet, ist, dass wir auch einen Chor haben, der sehr ähm, stabil ist, also einen Kern haben, der sehr stabil ist, sodass wir Leute kommen und gehen, Diplomaten, Studenten vor allem, ähm, aber auch andere, die hier zu tun haben für einige Jahre. Aber wir haben eben einen Kern, der stabil ist, und deswegen erhält sich die Gemeinde eigentlich sehr gut. Sie schwankt nicht sehr viel. Aber
0: Sie haben jetzt hier die Kirche in Wien und die Gemeinde in Wien. Gibt sonst in Österreich auch noch nennenswerte Gruppen von Anglikanern oder beschränkt sich das Gemeindeleben in dem Sinne auf die Hauptstadt?
1: Ja, eigentlich beschränkt sich das Gemeindeleben auf die Hauptstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Kaplan, der damals hier gearbeitet hat, war eine ganz kleine Gemeinschaft damals, Gemeinde, hat sich dann auch ein bisschen mehr äh, verbreitet, ist dann einmal im Monat nach Prag gefahren und einmal im Monat nach Budapest und hat da auch Gottesdienste gehalten. Leider hat er nicht den Fokus damals gehabt auf, sagen wir, Salzburg und ähm, Graz. Das könnte man gut von hier aus betreuen. Damals hätte man es damals aufgebaut. Und über die Jahre hinweg haben immer wieder Leute angefragt, ob es nicht eine anglikanische Kirche gibt in diesen zwei Orten. Aber wo wir doch eine kleine Gemeinde hatten, war in der britischen Zone. Und das war in Klagenfurt. Und als ich hergekommen bin in 2000, da gab es noch eine eine Gruppierung von Anglikanern oder englischsprachige. Menschen, die aus England kamen, die ähm, damals entweder geblieben sind nach der Besatzung oder haben während der Besatzung ähm, eine Österreicherin oder Österreicher kennengelernt und haben dann geheiratet. Also, aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr so ähm, präsent. Aber was wir noch in Klagenfurt haben, ist natürlich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, the Commonwealth War Graves Cemetery. Da gibt's, das wird von the War Grave Cemetery Vereine unterhalten. Das sind ungefähr 300 Gräber, die auf dem Zweiten Weltkrieg zurückgehen. In den letzten Monaten von 45 haben da einige Briten natürlich und Commonwealth Soldaten gekämpft und sind dann auch da gestorben und begraben. Jetzt
0: habe ich Sie ja zu Beginn unseres Gesprächs mit Kanonikus angesprochen. Ich muss jetzt äh, hier äh, öffentlich beichten. Ich habe Sie vorher gefragt, wie ich Sie anreden muss, weil ich es nicht wusste. Was ist ein Kanonikus?
1: Ja, so das gibt es in den meisten Kathedralen. Ähm, Das sind Leute, die von dem Bischof ernannt werden, ihn in seine Kathedrale zur Unterstützung. Es geht auf im Mittelalter zurück, auf die monastische Gemeinschaften. Da gab es immer The Chapter, nennt sich das auf England. Und wenn man ein Mitglied des Chapters war, war man auch ein Kanonikus. Und die werden eben berufen und die sollen den Bischof beraten, also das ist ein Gremium, in dem Bischof bereit, weil er auch verantwortlich ist für die Kathedrale zusammen mit dem Domdekan.
0: Das heißt, es ist ein bisschen mehr auf alle Fälle als nur ein Gemeindepfarrer. Und wer ist jetzt Ihr
1: Bischof? Unser Bischof ist Robert Innes und der sitzt jetzt in Brussels. Es war ein Anliegen von dem jetzigen Erzbischof, dass wir einen Bischof haben, der in Europa, aufs Kontinent äh, lebt und arbeitet. Und deswegen ist er in Brussels. Davor war der Bischof immer in London, weil da auch unser ähm, Büro für die Diözese ist. Man hatte auch dann guten ähm, Kontakt zur Church House, das ist auch in London. Das ist gleich neben Westminster Abbey. Und auch natürlich, wo das Parlament ist. Also das war eigentlich für uns eine ideale Situation. Aber es wurde entschieden, dass der Bischof, der Diözanbischof, hier auf dem Kontinent leben soll. Damals war das Vereinigte Königreich mit Nordirland noch Teil von der Europäischen Union.
0: Also wir wollen jetzt nicht ins Politische gehen. Ich frage Sie nicht, ob Sie das begrüßen oder nicht begrüßen. Aber Sie können mir Sicher verraten, ihre Kirche ist ja entstanden ja an der Schwelle zur, zur Neuzeit, 16. Jahrhundert, in England. Es war ein Streit des damaligen englischen Königs mit dem Papst in Rom. Ich weiß nie, ob, ob ich ihre Kirche jetzt eher zur reformatorischen Tradition zählen soll oder nicht. Doch irgendwie, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig formuliert, eh noch irgendwie auch so katholisch ist, wenn man einen Gottesdienst besucht und sich nicht besonders gut auskennt, fällt einem am Anfang gar nicht so sehr der Unterschied zu einer katholischen Messe auf. Wie würden Sie Ihre Kirche bezeichnen?
1: Ja, also wir sind keine neue Findung der Reformation, das würde ich auf jeden Fall betonen. Und ähm, wir sind eine Kirche, eine katholische Kirche. Und das kann man auch ganz gut verstehen, wenn man weiß, dass der Gregor, der große Gregory the Great, den Augustinus von Canterbury, wie er jetzt genannt wird, ein benediktinischer Mönch nach England geschickt hat. Das war das nicht England, das waren einige äh, verschiedene Königreiche, die es gab. Ähm, Und er ist dann nach England gekommen und hat dann eine katholische Kirche ähm, aufgebaut. Also katholische Lehre, katholische Ekklesiologie ähm, und deswegen bis zur Neuzeit, sagen wir, bis Heinrich den VIII. waren wir eine römisch-katholische Kirche, eine lateinische Kirche. Das sind wir auf jeden Fall, denn ähm, wir haben alle Abtrennungen, die es über die Jahre gegeben hat, bis äh, ins 16. Jahrhundert, die haben wir ja dann auch übernehmen, übernommen. Äh, während dieser Reformation, die in England anders gelaufen hat, ist wegen Heinrich den 8., Ob das ein Geschenk war, muss man sich überlegen, denn bei uns war die Reformation nicht so ähm, streng, sagen wir mal, wie es auf dem, auf dem europäischen Kontinent war. Denn Heinrich VIII. war erzkatholisch und das wird dann auch immer wieder, und ich erzähle diese Geschichte immer wieder, denn er wurde dem Titel Defender of the Faith verliehen. Das wurde ihm vom Papst äh, verliehen. Höchstwahrscheinlich entstammt die Schrift von Thomas Morus, da ist man sich nicht sicher, aber alles deutet darauf hin dass in seinem Namen, im Namen des Königs, diese Schrift herausgegeben wurde in dieser Zeit der Umwälzungen und es ist ganz klar, dass er den katholischen Glauben, wie er damals gelehrt wurde, vertreten hat. Und als diese Loslösung kam von Rom, ging es eigentlich um seine Ehe. Er hat eine, wie sagt man, eine Annullierung gesucht vom Papst, und diese Annullierung wurde ihm nicht gegönnt oder es wurde nicht erlaubt. Und das hat mit den politischen Umständen der Zeit zu tun, dass eben Spanien und damals der Papst besser konnten als der Papst, sagen wir, und England. Es ging um geopolitische ähm, Dinge, so wie man es heutzutage sieht Denn bald danach gibt es auch die Spanish Armada, ganz berühmt in der, der Geschichte äh, Englands, aber auch in Europa.
0: Die ist 1588, glaube ich, ja, dann vor Großbritannien untergegangen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also das ist die Vorgeschichte. Aber dann gab es eine Reformation eben in, in England. Aber weil ähm, Heinrich sich schon als losgelöst hatte von, von Rom und die, wie wir sagen, die weltliche Macht an sich gezogen hat, ist die Reformation nicht so prägnant, wie sie hier auf dem Kontinent war. Aber hat sehr vieles zerstört danach. Irgendwie hat sein Charakter sich anscheinend doch sehr geändert.
0: Aber was sind jetzt Charakteristika Ihrer Kirche? Ich sage jetzt mal im Unterschied zur katholischen Kirche. Oder also gibt wir, es keine Unterschiede?
1: Wir haben sehr viel übernommen von der katholischen Kirche, denn es ist auch Teil unserer Geschichte. Wir wollten eine Reform, wir wollten, wir wollten protestieren. Diese beiden Worte kann man ja gut benutzen, denn es gab viele Katholiken damals, die eine Reform wollten, und es gab viele Katholiken, die protestiert haben. Und wir müssen auch bedenken, dass die Reformation in aufs ganze Kontinent eigentlich von Akademikern, also Ausgebildeten, oft Mönche und Priester betrieben wurde und auch Bischöfe waren dabei. Also es gab diese Grundstimmung, aber und auch Wien war einmal protestantisch, das wissen die meisten Wiener gar nicht, wie protestantisch Wien selber war. Also einiges was uns damals getrennt hat, wurde dann, kann ich so salopp sagen, vom Zweiten Vatikanischen Konzil verwirklicht. Also das Erste ist, ähm, dass der Gottesdienst in eine Sprache gefeiert wird, die von den Menschen verstanden werden kann, also die Muttersprache des Landes. Das wurde im 16. Jahrhundert verwirklicht. Das, ähm, und es wurde auch ein Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils, oft den Katholiken nicht bewusst, dass auch ähm, das Abendmahl, die Messe, in, in beiden Elementen an den Laien gereicht werden soll. Nicht ab und zu mal, sondern immer. Das ist dann äh, die Symbolik de, des letzten Abendmahls verwirklicht wurde.
0: Das ist in Ihrer Kirche jeden Sonntag, sage ich jetzt mal, der Fall.
1: Ja, das war natürlich wegen, während der Pandemie nicht der Fall. wurde nur in einem Element verbreitet, weil wir auch diese Lehre haben, dass wenn man ein Element empfängt, dann fängt, umfängt man das Ganze, eben diese katholische Lehre, die wir übernommen haben im 16. Jahrhundert. Wir haben auch die reelle Präsenz, die haben wir auch weitergeführt. Ich wollte sagen, ja, das, was da schnell kam, war eben, dass Priester heiraten konnten und das ist dann in diese Sachen sind dann sehr prägnant. Es gab einen, eine 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 neue Gottesdienstform, die nicht so anders ist in von der Struktur, aber in Wortwahl wesentlich mehr auf ähm, ein ähm, auf die Barmherzigkeit Gottes eingeht, würde ich sagen, und auf die reformatorische Lehre, dass wirklich ähm, wir alle von der Gnade Gottes letzten Endes total, absolut abhängig sind. Also, dass man sich nicht irgendwie äh, den, den Heil selber irgendwie erwerben kann. Wir beginnen immer damit, dass wir auf die Gott, Gottes Gottesgnade total ähm, uns verlassen müssen. Aber das Abgrenzung natürlich zum Mittelalter, wo es ja diese verschiedenen Indulgences gab.
0: Aber das würde Ihnen jetzt wahrscheinlich auch jeder katholische Theologe oder Priester so unterschreiben, auch wenn es vielleicht nicht so deutlich akzentuiert wird in der katholischen Kirche.
1: Aber da ist noch einige, denke ich, noch Arbeit, die wir nochmal angehen sollen, denn es gibt ja noch Indulgences in der katholischen Kirche, also es gibt das Heilige Jahr und man kann durch die heilige Tür gehen. Und wenn man durch die heilige Tür geht, dann wird eine irgendwas, ein Ablass. Also die, die das heißt totale Ablass. Gnade, die wir verstehen, die ganz total ist, kann man nicht irgendwie, auch durch diese wunderbaren Übungen, kann man sich nicht erwerben. Das, da ist doch ein Unterschied. Denke ich.
0: Verstehe, ja, ja.
1: Denn ihr habt das ja noch. Und das auch obwohl, obwohl wir dieses, diese Vereinbarung haben über Justification by Faith. Das, das fehlt mir das Deutsche.
0: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Priester heiraten dürfen. Wie sieht das bei Bischöfen aus?
1: Also in der Reformation wurde das nicht verwirklicht. Das ist ja ein, wirklich eine Sache, die im 20. Jahrhundert ihren Anfang hat mit der Frauenordination, die auch teilweise in der reformatorischen Strenge aufs 19. Jahrhundert zurückgeht, schon bei, bei, uns, bei uns in der anglikanischen Kirchgemeinschaft erst im 20. Jahrhundert und am Ende des 20. Jahrhunderts verwirklicht wird und erstmals dann in Nordamerika, wo oft die Erneuerungen wenn man sie so bezeichnet, kommen. Bei uns in England war das mit, erst mit der Weihe von Diokonen, hat das angefangen, dann Priester und erst in diesem Millennium auch die Weihe von Frauen als Bischöfinnen.
0: Dann schieben wir vielleicht gleich die Frage noch zwischen ein. Sie sind ja zwar in England entstanden, aber inzwischen längst eine eine Weltkirche geworden. Wie viele Mitglieder hat Ihre Kirche weltweit? Wo ist sie am stärksten vertreten?
1: Also, was interessant ist für mich, ist, dass die Zahl der Anglikaner weltweit nicht gestiegen ist. Wir bleiben immer bei ungefähr 80 Millionen. Und das war natürlich vor... 40 Jahren schon eine gute Zahl, aber die Welt ist ja so angewachsen und wir bleiben bei 80 Millionen. Die Kirche ist vor allem jetzt stark in Afrika, in, vor allem in äh, Nigeria, in Nigerien. Also der, der durchschnittliche Anglicaner ist heutzutage weiblich, schwarz und 30 Jahre alt, sagt man. Also die Kirche hat sich wirklich verändert und diese Veränderung, das heißt, wenn
0: ich Ihnen jetzt so gegenüber das so Sie sind also jetzt kein typischer Anglikaner mehr, nicht? Also.
1: Ich bin typisch für eine westliche Kirche im lateinischen Ritus, aber äh, weltweit nein, bin ich nicht. Und das ist auch dann äh, durch die Expansion der Kirche auch, äh, auch richtig, dass sich das dann auch vom Bild ändert. Aber ja, weltweit bin ich in höchstwahrscheinlich in der Minderheit.
0: Wie ist es denn um Ihr Kirchenoberhaupt bestellt? Sie haben ja eines, das ist der Erzbischof von Canterbury, mhm. das kirchliche Kirchenoberhaupt. Es gibt dann auch noch ein weltliches Kirchenoberhaupt. Darauf wollen wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Aber ähm, ist das vergleichbar mit dem Papst in der römisch-katholischen Kirche? Oder ist das ganz was anderes.
1: Wenn man würde Solop sagen, er ist entmachtet, er hat keine weltliche Macht, in dem Sinne, wo der Papst das noch hat, absolute monarchy, das ist der letzte absolute Monarch der Welt, ist der, ist der Papst, also das hat er nicht. Und die Stellung, die er hat in der äh, anglikanischen Kirchengemeinschaft, ist es keine Kirche im Sinn, ist es eine Kirchengemeinschaft, wo nationale Kirchen sich verbündet haben, weil sie eine gemeinsame Geschichte haben, die auf die Kirche von England zurückgeht. Und der Erzbischof hat Einfluss wegen dieser historischen Stellung seines Amtes, des Bischofamtes des Canterbury. Aber er ist primus inter pares, könnte man sagen, der erste amongst Gleichen. Und was er hat, ist das Recht, als Erzbischof von Canterbury Einladungen zu verschicken an die Bischöfe der anglikanischen Kirchengemeinschaft. Und das sehen wir alle zehn Jahre, wenn wir Lambeth Conference haben. Das wird mein, bis jetzt immer in England gehalten und er ist der Einladende. Also diese Position des Einflusses hat er noch. Bei dem letzten Lambeth Conference, das war ja im Sommer, sind über 200 Bischöfe sind dieser Einladung nicht gefolgt, von über 600. Also schon signifikant, dass so viele nicht gekommen sind. Das hat den Grund,
0: weil die Kirche zerstritten ist oder weil es einen nichts mehr angeht? Oder... oder
1: es, es geht um Fragen der jetzt zur Zeit der Sexualität und vor allem die äh, Ehe von Gleichgeschlechtlichen, äh, wie man damit umgeht. Und einige Kirche, also eine große Nummer, äh, lehnen das ab, die Ehe von Gleichgeschlechtlichen und sind besorgt, dass sie am gleichen Tisch sitzen, auch irgendwie ähm, eingenommen werden. Also besser wegzubleiben, ähm, eine gewisse Distanz zu halten, sonst wird man irgendwie dann mitgezählt. Aber es gab natürlich von den Bischöfen, die da war auch eine gewisse Kritik und man hat versucht, das jetzt zu glätten, indem man sagt, man muss mit, in die, unsere Kirchengemeinschaften muss man mit der Verschiedenheit leben. Also jede Kirche, bestimmt ihr Moralwesen selber, wie sie sich das verwirklicht. Das heißt, das kann das sind dann... Alle eigenständige Kirchen, die miteinander freiwillig in diese Kirchengemeinschaft eingeschlossen sind.
0: Das heißt, das kann dann in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ganz anders aussehen als in Nigeria, weil Sie es vorher erwähnt haben.
1: Ja, genau, es sieht ganz anders aus, das ist ganz klar. Denn es gibt auch eine Spaltung in der Kirche in den Vereinigten Staaten und in Nordamerika und Kanada um diese Fragen. Also die sind zersplittert und es gibt eine Neuformierung in Amerika, die Anglican Church of North America.
0: Aber ich sage mal, in den Gottesdienst kann ich jetzt als als Gläubiger aus London in New York genauso gehen wie in, äh, keine Ahnung, in einer Kirche in Nigeria? Oder ist da die Spaltung auch schon so weit, dass das auch nicht mehr so selbstverständlich ist?
1: Also in der Kirche von England wird das zurzeit so gehalten, dass wir unsere Beziehungen, formelle Beziehungen Episkopalkirche, wie sie sich da nennt, die Episcopal Church of the United States of America. Formell haben wir unsere Beziehung mit denen, aber alle, die um, in the Anglican Church of North America sind, sind auch natürlich eingeladen, bei uns zu empfangen. Aber formell sind wir eigentlich nur mit der Episcopal Church unterwegs. Aber die sehen ganz anders aus. Ja. Um, und das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich komme mehr von der katholischen flügel der Kirche von England. Es gibt dann natürlich auch Evangelikale und Protestanten. Und ich mache diesen Unterschied ganz bewusst in der Kirche von England. Und die haben einen anderen Zugang und eine andere Gottesdienstform. Aber Sie bezeichnen sich alle als Anglicaner. Ja, weil da gehen wir auf die Reformation zurück und was called the Elizabethan Settlement. Es sollte einen Monarch geben für die eine Nation und, soll, und deswegen sollte es auch eine Kirche geben, wo alle zugehörig sind. Dieses Experiment ist nie ganz äh, verwirklicht worden. Es, gibt, es gab natürlich dann Katholiken, die katholisch blieben, also römisch-katholisch blieben. The Duke of Norfolk, der jetzt sehr präsent war bei den ganzen ähm, Begräbnissen, er, er ist auch der Zeremonial, könnte man sagen, er muss ja alles organisieren. Er, the Duke of Norfolk ist immer katholisch gewesen und ist auch noch heute katholisch. Ähm, aber dann gab es auf der anderen Seite Protestanten, die diesen Mischmasch, wenn man das normal salopp sagt, von katholisch und protestantisch, die, das war ihnen nicht genug, die waren auch nicht Teil der Kirche von England. Also es gab Untergrund auf beiden Seiten. Und es gibt jetzt auch ein Buch aus ähm, 17. 17 Jahrhundert, eigentlich ist die Reformation nochmal bei uns ähm, ausgetragen worden im 17. Jahrhundert.
0: Es so, bewahrheitet sich wieder, man soll nicht zu so viel fragen, dann wird es immer komplizierter. Ähm, den Duke, den Sie da angesprochen haben, äh, da ging es ja um das Begräbnis von Königin Elisabeth, nehme ich an. Mhm. Und das wäre jetzt meine nächste Frage, die war ja das weltliche Oberhaupt der Kirche, sagt man so. Mhm. Ihr Nachfolger Charles III. ist jetzt auch das weltliche Oberhaupt der Kirche. Wie kann es bitte schön ein weltliches Oberhaupt einer Kirche
1: geben? Ja, das ist genau, was der Papst ist. Er ist weltlich und er ist auch spirituell. Aber in seinem Fall sind diese zwei Ämter verbunden. Er ist ein Monarch, ne? letzten Endes. Und man muss ja, ähm, ja Macht ausüben in der Zeit. Das ist ja kein, es ist ja nicht losgelöst von der Zeit.
0: Aber was, was, was kann der was, König machen? Was
1: in England wichtig ist, ist, dass der, der Monarch diese weltliche Macht hat nur vom Parlament. Also es ist ein, eine weltliche Macht, die im Parlament begründet ist. Denn gehen wir mal zurück auf diesen Titel Defender of the Faith, Verteidiger des Glaubens. Das wurde natürlich dem Heinrich den VIII. abgesprochen vom Papst. Er wurde ja exkommuniziert und deswegen konnte es ja nicht mehr ähm, bestehen. Aber ihm wurde der Titel wieder vom Parlament verliehen, als Defender of the Faith. Aber was, er, was ähm, der Erzbischof nicht machen kann, er kann keine Bischöfe selbst ernennen. Also der Papst kann Bischöfe selbst ernennen. Hier in diesem Modell, wie wir das in England haben, Geschichtlich bedingt ist, dass ähm, die Ernennungen von Bischöfen werden von Parlament ähm, eigentlich gemacht und dann muss der Monarch, die Monarchin, dieses dann unterschreiben.
0: Jetzt wird spannend. Das Parlament ist ja politisch besetzt, das sind verschiedene Parteien. Das heißt, wie wird man in Ihrer Kirche in, in England Bischof, spielen da Parteiinteressen mit hinein, oder, oder wie funktioniert das?
1: Naja, man hofft immer, dass äh, die die politische Verantwortung übernehmen, auch das Wohl des Volkes und der Nation und der Kirche. Ihr äh, Augenzwinkern sieht
0: man jetzt leider nicht in ja, diesem so, Podcast.
1: Man. Ähm, aber es ist jetzt so geregelt, dass das meiste jetzt an der Kirche von England übergeben ist. Wir haben jetzt ein Gremium, das sich so und so zusammensetzt und dann wird ein Name an den Premierminister geschickt, der sagt ja oder nein dazu, er kann ja noch Einfluss nehmen und das wird dann zum Monarchen, zum Unterschreiben übermittelt. Also so ist das jetzt geregelt. Mehr und mehr ist an die Kirche übergeben worden, mehr mehr Selbstverantwortung, aber wir sind ja noch die established church, wir sind noch die etablierte Kirche und ähm, der, Premier, der Prime Minister kann noch politischen Einfluss nehmen. Und es gab es gab's ja auch vor kurzem genau diesen Fall in der Synode, die, die Generalsynode der Kirche von England, die in drei Häusern aufgeteilt ist, also ähm, Bischöfe, geistliche und auch religiöse, also Mönche und Nonnen, im zweiten Haus und im dritten Haus sind die Laien. Und was zu verwirklichen, was die Ordnung der Kirche in ihrer Substanz ändert, muss man in jedem Haus eine Zweidrittelmehrheit haben. Also nicht die einfache Mehrheit, die uns immer zerreißt, sondern in jedem Haus eine Zweidrittelmehrheit. Das ist wirklich dann auch gut, getragen wird und gut rezipiert wird. Ähm, nicht, was wir jetzt mit Brexit über, äh, erfahren haben, mit 49, 51, da ist ja eigentlich nichts, ähm, es, es kommt nicht zur Ruhe.
0: Damit haben Sie jetzt eigentlich meine Frage, die ich nicht gestellt habe, von vorne auch schon beantwortet, dass Sie mit dem Austritt äh, Großbritanniens nicht besonders glücklich sind, noch dazu, wo Sie hier in Wien wohnen. Ja, das ist
1: natürlich kommt noch dazu. Ähm, Ich denke, und wir sehen das in der Europäischen Union, die Bedenken, die England ähm, vorgetragen hat, sind auch die Bedenken, die viele Menschen auch haben mit der Europäischen Union. Und wir sehen auch, dass es lahmt in der Europäischen Union. Also Ich denke, die Kritik ähm, ist sicherlich ähm, wahrzunehmen und die Leute, die dann das nicht nachvollziehen konnten, warum jemand äh, für Brexit stehen können, haben vieles nicht sehen wollen oder nicht sehen können oder sind sehr naiv. Denn die Europäische Union äh, hat ihre Probleme und das sehen wir mehr und mehr und es ist wirklich ein Verlust, das ist das, was, was ich betont wurde, für die Europäische Union dass Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Sie schwächelt, es, keine Frage. Also die, die Bedenken, die die Menschen hatten, waren berechtfertigt, gerechtfertigt, aber ich denke, eine Loslösung mit so einer knappen Mehrheit war keine gute Sache für Europa, auch nicht für, die Vereinten Nationen, äh, für das Vereinigte Königreich. Also wenn sich...
0: Die Politik in England, ein Beispiel genommen, hätte in ihrer Kirche, dann hätte es zumindest eine Zweidrittelmehrheit gebraucht und dann wäre das so nicht passiert, ja. wenn wir das so zusammenfassen können. Ich würde gerne noch... auf die
1: Einflussnahme vom Parlament jetzt reden, weil äh, als es um die Wahl von können Frauen Bischöfe sein, gab es Mehrheiten bei den Bischöfen und bei den geistlichen und den religiösen bei den Laien gab es diese Zweidrittelmehrheit nicht.
0: Das ist erstaunlich. Das hätte ich mir jetzt anders erwartet. Warum? Ja,
1: ja denn äh, oft sind die Laien konservativer als die Geistlichen. Ich denke, das ist, äh, was ich beobachte, sicherlich in der Kirche von England, aber auch in anderen Kirchen. Ähm, wir machen jetzt immer den Zugang für die Theologie. Und ich denke, das sollen wir auch... Äh, für mich ist das schwierig, ist durch das Pastoral, das Seelsorgische. Wir wollen immer ein Verständnis für die Menschen haben und können ihnen manchmal nicht ganz klar sagen, was, sagen wir so, Sache ist. Wir machen das von der Pastoral her. Und wenn man Pastoraltheologie macht als, als Leitfaden für Wahrheitsfragen, dann kommt man auf eine Schieflage hin. Also wir, wir denken nicht mehr so systematisch und dogmatisch, wir denken von der Pastoral her. Und wenn wir von der Pastoral her kommen, glaube ich, ähm, schwächelt unsere Theologie, unsere Moraltheologie. Aber das ist meine Position. Ja, und also es gab eben keine Mehrheit damals. Und dann hat, ich glaube, das war noch Tony Blair, gesagt, das müsst ihr jetzt sortieren. Es kann auch David Cameron gesagt, bin ich jetzt nicht sicher. Und dann hat der Erzbischof sich wirklich dahinter gesetzt und innerhalb von ein paar Jahren wurde es dann in drei, allen drei Häusern äh, verabschiedet. Aber der Pre- Prime Minister hat damals gedroht, sonst sortieren wir das. Wir bringen das ins Parlament und es wird dann einfach im Parlament verabschiedet Und dann müsst ihr das so verwirklichen. Ihr könnt aber den anderen Weg gehen, wo ihr das selber verwirklicht. Also es es gab eine politische ähm, Beeinflussung damals.
0: Ich möchte noch ein bisschen auf Österreich zu sprechen kommen. Sie haben es äh, vorher schon kurz erwähnt, Sie sind 2000 oder 2001 nach Österreich gekommen. 2000, ja. Wie kam es dazu? Was hat Sie hierher verschlagen?
1: Ja, ähm, diese Position wurde ausgeschrieben und ich habe mich beworben. Meine Mutter ist Deutsche und ich bin auch äh, zur Schule gegangen in Deutschland für einige Jahre, habe auch da mein Abitur abschließen können. Ähm, Das war ein Timmendorfer Strand, wenn jemand das kennt, das ist in Schleswig-Holstein, das ist nördlich von Hamburg. Hamburg ist, wo die Familie ist und meine Mutter ist äh, 1969 wieder nach Deutschland gekommen, hatte Pharmazie während des Krieges studiert. Ihr Vater Pharma, war Pharmazeut, Apotheker und sie hat dann, als sie 50 Jahre alt war, eine Apotheke kaufen können und deswegen waren wir wieder in Deutschland. Und das
0: heißt, Sie sind aber gebürtig
1: äh, aus England? Nein, nein. Ich äh, wurde in Toronto gezeugt und wurde in Hamburg geboren, aber das kam bei meinem Großvater damals der Apotheke, Apotheker ähm, yeah. ähm, Krebs hatte und bald sterben würde. Und meine Mutter wollte da sein und ihn in diesen letzten Tagen, Monaten seines Lebens begleiten. Aber wir waren eigentlich in Kanada und äh, dann bin ich dann zur Schule gegangen in Kanada. Nach dem Abitur bin ich gleich wieder nach Kanada, habe da studiert äh, Altphilologie und habe dann in England im Seminar Chichester Theological College Theologie studiert. Und, äh, ja. was, was hat Sie
0: bewogen, die geistliche Laufbahn einzuschlagen?
1: Ja, ich wollte nicht Priester werden. Ich war auch Teil, auch nicht, ich war Atheist für einige Jahre, wo ich noch jung war. Ähm, wurde sehr schnell deist, ähm, aber es ist eigentlich durch meinen Bruder gekommen, dass ich wieder Anschluss gefunden habe an die Kirche. Er ist in äh, Kanada geblieben, weil er sieben Jahre älter als ich war, hat studiert in Toronto und ist dann nach Halifax, um äh, Allphilologie zu studieren. Und während dieser Zeit, und die Leute, die er kennengelernt ist, ist ihm eine Berufung zum Priesteramt gereift. Er ist dann einmal nach Deutschland gekommen, nach Hamburg für den Sommer und hat meinen Eltern darüber informiert, dass er jetzt daran denkt, sich zu bewerben als, äh, als Priester. Und das ist nicht so gut eingeschlagen bei uns in der Familie. Und ich war sehr äh, liberal in dieser Zeit und habe gesagt, Ja, das ist ja toll für dich, Thomas, aber für mich ist das kein Weg. Ähm, aber weil er ein. Ja, weil er sehr, Wir haben ja dann immer sehr interessante Gespräche miteinander führen können. Ich kam von einer sehr liberalen Weltschauung an und er kam von seiner theologisch-religiösen Weltschauung. Ähm, und wir haben hier diese Gespräche geführt. Dann bin ich nach Kanada äh, zu studieren. Da war er schon an der Universität in einer Lehrtätigkeit. Und wir haben dann weiter diese Gespräche geführt und haben gesagt, dann da muss ich mal wieder in die Kirche. Ich rede ja sehr theoretisch über das Ganze. Und weil ich ein Chorknabe war, kannte ich die Liturgie. Und weil die Leute dachten, ach, das ist Thomas bruder der muss sowieso wie Thomas sein. Und Die haben mich gleich eingebunden. Also ich fühlte mich gut aufgehoben in dieser Gemeinschaft. Und dann bin ich wieder ist der Glaube in wieder gewachsen durch Gemeinschaft. Aber ich würde auch sagen, unbedingt, weil es eine, äh, eine intellektuelle Umgebung war, wo man alles ansprechen konnte. Ähm, man konnte alles recherchieren und Gespräche führen. Also diese Gemeinschaft, in der man alle, über alles sprechen konnte, auch über seine Zweifel oder seine Ablehnung, das war für mich ein ein, ein eine gute Gemeinschaft, eine offene Gemeinschaft. Und dann, wie gesagt, der Glaube ist mir gewachsen. Und ich bin dann zu dieser ähm, Position gekommen, ja, die Kirche braucht Laien und ich werde auch die Kirche als Laie unterstützen. Und ich bin immer noch diese Überzeugung. Aber für mich kam es anders. Aber ich will nur jetzt betonen, Wichtig für mich zu betonen ist, dass die Laien wirklich der Humus der Kirche sind. Also ohne Laien die Verantwortung übernehmen, den Weg, den ich gehen wollte, ist die Kirche sehr schwach, sie schwächelt. Und, ähm, für mich ist da aber dann ein Moment gekommen, wo ich eine Erle- ein Erlebnis habe, so kann ich das nicht anders schreiben, denn diesen Weg wäre ich nicht gegangen, das... Und, und, was mir Gott, es gab keine Worte, muss ich erstmal sagen. Aber die Botschaft war, alles, was du bis jetzt erlebt hast, war Vorbereitung auf dieses Amt. Aha, auch mein nicht christ sein auch diese chaotische ähm, Lebensführung, die ich teilweise hatte, mein Internaterlebnis, ähm, also alle die verschiedenen Elemente, das war Vorbereitung, ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Und ich bin dann gleich, na, na nicht gleich, ein paar Monate später bin ich zum Bischof gegangen und habe gesagt, also ich habe diese Erfahrung, ich möchte aufgenommen werden als Kandidat. Und innerhalb von, und das war ungewöhnlich, schon damals, innerhalb von vier Monaten war ich schon im Seminar. Und erst später habe ich diese formelle ähm, Nominierungskomitee und so weiter Selection-Process nehmen, wir, durchmachen, durchgemacht, aber das wurde dann auch bejaht, auch von dieser Seite.
0: Jetzt bin ich ja hier, wie ich vorher hereingekommen bin, in diese Räumlichkeiten der anglikanischen Gemeinde in Wien. Da habe ich Ihre Frau kennenlernen dürfen. Wann haben Sie sie denn kennengelernt? Im Seminar, vorm Seminar? Sie sind verheiratet und es sind Priester. Wie es in der anglikanischen Kirche muss man auch heiraten, bevor man geweiht wird. Kann man auch nach der Weihe, Priesterweihe, noch heiraten?
1: Also das ist anders. Bei uns in der anglikanischen Kirchengemeinschaft, Kirche von England, ist, dass man auch nachher nach der Weihe heiraten darf. Das ist bei den Orthodoxen anders. Sie müssen sich entscheiden. Bei uns. In meinem Fall ist, das, dass ich Lucie während des Studiums kennengelernt habe. Sie selber, und das ist dann für mich ein großer Segen, kommt aus seinem Priesterhaus. Der Vater war Priester. Also sie ist das gewohnt, in dieser Atmosphäre zu arbeiten und zu leben und hat mich auch immer gut unterstützt, muss ich sagen. Also für mich natürlich ein Gewinn, dass ich eine Frau habe die Verständnis für diesen Beruf hat, das ist schwieriger für andere. Und dass sie auch selber gläubig ist, das ist natürlich auch für mich sehr wichtig und für uns wichtig, aber das ist jetzt nicht bei allen Ehen. Und teilweise haben auch die Ehepartner andere Konfessionen, teilweise auch jetzt auch andere religiösen Glauben, der nicht christlich ist. Das ist dann natürlich auch eine Gradwanderung, die man äh, machen muss als Priester. Also das habe ich alles nicht. Bei mir ist das noch alles sehr keine, traditionell.
0: Also wenn Sie was sagen, Sie haben ja eine Zeit lang auch äh, in Deutschland gelebt. Großer Kulturschock war es dann wahrscheinlich nicht, wie Sie nach Wien gekommen sind, oder doch?
1: Na, Wien sagt, man sagt, Wien ist anders. Ist das so? Ich, also, ja, in ich kann das, glaube ich, sagen, weil ich so lange jetzt hier gelebt habe, aber die Wiener können grantig sein. Das heißt nicht, dass sie Menschen nicht mögen, sondern sie sind eher, ähm, sie haben eine dicke Haut. Und wenn man erstmal diese dicke Haut äh, überwunden hat, sind sie wie alle anderen Menschen. Aber ich denke, das hat auch zu tun mit ihrer Lage in Mitteleuropa, ähm, dass die Menschen kommen und gehen. Und du musst dich erstmal ein bisschen beweisen, bevor wir... Äh, bevor wir die, dich aufnehmen. Äh, aber Wien ist auch anders geworden und das bezeugen die Leute. Äh, diese Öffnung nach, die erste Öffnung war, dass die Vereinten Nationen hergekommen sind und dann sind andere äh, internationale Organisationen gekommen. Dann kam die Europäische Gemeinschaft und dann kam äh, Ende des Kalten Krieges. Wien ist eine Weltstadt geworden und hat sich geöffnet und die Menschen kommen von über her. Ich denke, das, und, und kam schon immer von über das ist die Geschichte von Wien. Aber ich denke, wir müssen auch Verständnis haben für die Wiener, die in ihrem Leben äh, diesen großen Wandel von einer Stadt, die nicht mehr diese Großstadt war nach dem Krieg, jetzt diesen Weg durchgemacht haben, dass Wien wieder eine Weltstadt geworden ist. Das sind Gratwanderungen. Teilweise haben die Leute, denke ich, keinen Anteil an dieser ähm, Verwandlung, dieser Umwälzung, sondern haben das einfach mitmachen müssen.
0: Jetzt ist die anglikanische Kirche nur eine kleine Kirche, aber trotzdem schon viele, viele, viele Jahre. Äh, zum Beispiel äh, auch Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen. In Österreich. Wie fühlen Sie sich denn als so kleine kirchliche Gemeinschaft äh, eingebunden in die anderen, teilweise doch sehr viel größeren Kirchen hier im Land?
1: Ja, ich sehe unsere Kirche vielleicht nicht als klein, weil ich Kirche von England bin. Eine, Eine Kirche, die ökumenisch sehr viel schon über die Jahre bewirkt hat. Nicht unbedingt in Wien, aber sondern weltweit Vorreiter der Ökumene in vielen Sachen. Und diese Zugehörigkeit zur Kirche von England hat eine Präsenz und das haben wir jetzt wieder im Fernsehen gesehen. Die Leute haben das ja alles miterlebt und ich bin Teil dieser Kirche, aber ich bin präsent in Österreich. Ich Ist vieles, was ich nicht verwirklichen kann, weil wir doch nur eine Gemeinde sind. Es gibt jetzt eine deutschsprachige Gemeinde, Fresh Expression, das wird von einem Herrn Doktor, Pfarrer, Christian Hoferreiter geleitet. Er ist Österreicher, also es gibt jetzt diese andere Präsenz, die ist auch ökumenisch unterwegs. Ich decke das mehr das Formale ab und er, denke ich, die evangelische Allianz mehr in diese Ecke ähm, zu finden. Aber und das haben wir nicht angesprochen, dass es eben in der Kirche, weil sie die die eine Kirche für die eine Nation war, für das eine Volk, eine Breite hat in ihre äh, äh, Ausdrucksformen, dass ein großer Einfluss ähm, auf die englischsprachige Welt und auf das heutige Christentum hat Alpha-Course, das ist sehr bekannt. Auch hier hat sich das angesiedelt. In
0: das gibt es auch in der katholischen Kirche. Ja, es ja.
1: kommt ja von, aus, aus London, es kommt von einer anglikanischen Gemeinde eigentlich. Ja, und diesen Weg, denke ich, wo die Gottesdienste sehr lebendig sind, sehr zeitnah sind von der Musik und die Idee da ist, dass man die Menschen abholen soll, wo sie sind, also in ihrem Kulturgut uh, with Bands und eine eher informelle Liturgie, obwohl es natürlich da auch Liturgie gibt und mehr auf die Botschaft ähm, der guten Nachricht eingehen soll, denn wir leben in einer Zeit, wo viele den Glauben nicht mehr bekennen, nicht mehr ein Wissen darüber haben, wo es in einer Zeit leben, wo es egal ist. Du kannst, mir ist das egal mit der Kirche. Mir ist das egal, ob du einen Glauben hast oder nicht. Und gut, Menschen, das ablehnen so. Das wird dann. Die haben einen anderen Zugang.
0: Wie beurteilen Sie jetzt die die ökumenische Zusammenarbeit in Österreich? Sie haben ja auch den Blick ein bisschen über Österreich hinaus, in Europa, in der großen, weiten Welt. Wie schaut es aus bei uns?
1: Also unser Vorteil hier in Österreich ist, dass wir an einem Tisch sitzen mit Orthodoxen und mit der römisch-katholischen Kirche, dass sie wirklich eingebunden ist hier in der Ökumene, die Ökumene ist dabei, sich wieder zu finden. Und ob sie sich findet, ich denke, ist eine Frage, die wir in den nächsten Jahren herausarbeiten müssen. Wir in Österreich sind ein bisschen gehemmt, weil wir nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, die wir in anderen Kirchen finden, also ökumenische Arbeitsgemeinschaften, ökumenische der Kirchen in anderen Ländern haben, dass wir das alles eigentlich ehrenamtlich machen und einen kleinen Budget haben, um einige Projekte nur zu verwirklichen.
0: Sie sprechen da jetzt die Arbeit des ökumenischen Rates ja. an. Ja.
1: Genau. Das ist eben, da, da hemmt es bei uns. Ökumen im Allgemeinen kann ich wenig zu sagen, denke ich, weil ich das nicht mehr so erlebe, wie das vor einigen Jahren war, wo da es eine Aufbruchstimmung gab. Diese Stimmung, die da mal herrschte, gibt es zurzeit nicht. Und wir müssen wieder Projekte finden hier in Österreich, wo wir gemeinsam was verwirklichen können als Ökumene. Also das Sozialwort, glaube ich, war das das letzte große Projekt der Ökumene in Österreich.
0: Das war im Jahr 2003, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da waren Sie schon in Österreich, auch mit dabei wahrscheinlich bei der Erstellung?
1: Ja, habe da mitarbeiten dürfen, war auch ähm, sehr engagiert mit der Übersetzung ins Englische, denn es wurde ja ins Englische übersetzt.
0: Wo sehen Sie denn die Kirchen im gesellschaftspolitischen Bereich aktuell besonders gefordert?
1: Ja, also für mich, ich spreche höchstwahrscheinlich sehr persönlich, aber es ist für Erhaltung des Lebens, am Anfang und des Endes Lebens. Da, aus meiner Sicht müssen wir, sollten wir gemeinsam arbeiten. Ich weiß, dass es da Schwierigkeiten gibt zwischen Protestanten hier in Österreich und katholischen da gibt es andere Sichtweisen und dass wir da nicht mit einer Stimme sprechen können, denke ich schwächt unsere Präsenz und das wird immer in diesen großen ähm, politischen Themen des, des heute wenn wir nicht mit einer Stimme sprechen können, dann können wir nicht sprechen fast denn wir werden gegeneinander ausgespielt und wir spiegeln uns gegenseitig gegen, Aus. Also, wir müssen immer diesen Weg finden, gemeinsam zu sprechen, aber das scheint nicht möglich zu sein. Das schwächt uns in dieser Zeit.
0: Also, da sehen Sie noch viel Luft nach oben und große Aufgaben
1: auf die Kirchen zukommen. Ja, aber ich kann, das, das können wir letzten Endes diese groß, größere Kirchen in äh, Österreich selber bewältigen. Da kann ich wenig leider beitragen, kann nur darauf hinweisen. Hier ist eine äh, äh, Arbeitsstelle, das ist es eine Construction Site, sagt man, auf, auf äh, Baustelle. Baustelle, danke schön. Das, das Wort sucht dich, genau. Ja, Da ist eine Baustelle, die angegangen werden muss. Ob es wirklich eine Lösung gibt, da bin ich mir unsicher, muss ich sagen. Denn wir sprechen ja nicht mit einer Stimme. Wir haben andere äh, Ansichtsweisen, Zugänge und das ist dann schwierig. Also es gibt fundamentale Sachen, die wir noch nicht gelöst haben in den Kirchen mit unseren Miteinander.
0: Also diese... Aufgabe, diese Baustellenbeschreibung, die gebe ich gerne auch in diesem Podcast weiter. Zum Abschluss, lieber Herr Kanonikus Körn, würde ich Sie gerne noch befragen zu Ihren persönlichen Plänen. Sie sind jetzt 22 Jahre in Wien, das wollen Sie auch so weiterhalten oder nicht? Wie ist das überhaupt in der anglikanischen Kirche? Geht man da jemals in Pension als Pfarrer oder Kanonikus? Wie schaut das aus? Wie wird das bei Ihnen ausschauen? Und Was wünschen Sie sich denn im Besonderen für die anglikanische Gemeinschaft hier in Österreich, für die Zukunft?
1: Ich hoffe, dass die Kirche sich gut erhält und wächst und auch äh, ihren Beitrag leistet, hier in Wien, aber auch in Österreich, soweit es kann, äh, eine Kirche zu sein, die aufgeschlossen ist und sich bemüht, immer wieder Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen, denn ich glaube, es ist ein Gewinn. So habe ich das selbst erfahren. Ich habe ja auch vorhin davon gesprochen, dass ich mal nicht gläubig war, also ATS war. Und für mich, weil ich diese Zeit außerhalb des Glaubens gelebt habe, weiß ich, wie herausfordernd, aber lebensbejahend es ist Christ zu sein. Also, ich bin mehr geworden, erstmal durch meinen christlichen Glauben, aber auch mehr geworden durch diese Berufung, die ich nicht gesucht habe. Ich bin also aus meiner eigenen Sicht, und das erzähle ich manchmal, wenn ich Zeugnis ablege, Mensch plus geworden. Also, für mich ist es ein Geschenk. Es ist eine Sache, die ich nicht selber gesucht habe, ich wurde gefunden. Mein kleines Leben, das ich mir gut zurechtgelegt hatte, und es wäre, ein super, es wäre ein gutes Leben gewesen, das weiß ich. Aber mein Leben ist mehr geworden durch meinen Glauben und durch meine Berufung. Es ist sehr herausfordernd, teilweise. Ich komme auch immer wieder an meine Grenzen der Glaube, den ich versuche zu leben, ist ähm, ein herausfordernder Glaube. Ähm, aber das ist gut, das ist gut, aber manchmal könnte es ein bisschen weniger sein. Ähm, für mich, Sie haben über die Pensionierung geredet, also wir können bis 70 und das werde ich wohl nicht ganz erreichen. Ähm, aber mal sehen, ich bin 66 jetzt, denke ich mache bestimmt noch mal zwei Jahre plus, mal sehen. Das ist eine Sache, wenn, wenn, der, der, wenn der Tag naht, scheint er wieder weiter weg zu sein. Aber irgendwann würde ich das ganz gerne abgeben. Was mir ganz klar ist, dass ich seit 37 Jahren immer in, in, in einer leitenden Funktion gewesen bin in der Kirche und immer die Verantwortung zu übernehmen ist doch ähm, eine gewisse ähm, Last man sieht das manchmal bei, bei, bei die, die noch andere Ämter erfüllen, die sind ja schon gebeugt ähm, und das ist, weil sie eben diese große Last tragen es ist, äh, und so sollen wir immer auch für sie beten, wenn ich werde das weiterhin tun. Ja, also, dass wir wachsen, dass wir Zeugnis ableben, dass wir diesen, unseren Glauben gut verwirklichen, ist wichtig. Ja. Aber
0: Sie bleiben auch dann Seelsorger und in Österreich?
1: Ich werde dann also pensioniert und wenn mein Nachfolger das möchte, Sie kennen das bestimmt auch in der katholischen Kirche, dann werde ich weiter Verantwortung übernehmen, ihn entlasten oder sie entlasten Aber ich werde sicherlich ein bisschen mehr andere Sachen betreiben. Ich hatte mal vor, ich denke, ob ich das noch mache, ich wollte ähm, Führer, Städteführer in Wien werden. Denn ich kann Deutsch und ich kann Englisch und wollte auch ein bisschen mehr über das religiöse Wien dann ähm, Führungen anbieten. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache. Ich bin, wir bleiben in Wien höchstwahrscheinlich, weil äh, wir haben jetzt unsere, wir haben zwei Töchter, die sind beide hier in Wien, arbeiten in Wien und wir haben jetzt Enkelkinder und wir müssen natürlich äh, nicht nur die Kirche unterstützen, wir wollen auch unsere Familie unterstützen. Was schön bei der Königin war, sie war auch, sie war Kirchen Supreme Governor, Oberregentin der Kirche, aber sie war auch Familienmenschen, wir wollen genauso Familienmenschen sein. Das ist immer für uns wichtig gewesen. Wir sind auch mit unseren Familien in Kanada und Deutschland, haben wir, führen wir weiterhin gute Beziehungen.
0: Dann wünsche ich Ihnen für Ihre Familie und für Ihre Kirche nur das Allerbeste. Vielleicht machen wir in ein paar Jahren dann einen Podcast und Sie führen uns durch die religiösen Städte Wiens. Bis dahin. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Danke.